0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer, die beiden Gründer und Coaches von Beyond Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller, unterstützen dich auf deinem Weg.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Lieblingsbeziehungspodcast, den Beyond-Breakup-Podcast. Heute mal wieder mit dem wunderbaren Ralf Hofmann und mir, dem Felix Heller. In der letzten Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, was passiert, wenn einer der beiden Partnerinnen denn anfängt zu drohen in der Beziehung. Also entweder mit dem Auszug zu drohen oder mit der Scheidung zu drohen oder ähm, mit dem Gehen zu drohen und auch was du tun kannst. Also entweder, wenn du derjenige bist, der droht oder auch derjenige bist, dem gedroht wird, wie du mit dieser Situation am besten umgehen kannst und was für Tipps und Tricks es gibt, auch wie du alleine aus dieser Situation wieder herauskommst. Also, wenn dir das schon öfter widerfahren ist oder du das auch von anderen kennst, dann hör doch gerne nochmal in diese Folge rein. Heute haben wir wieder ein sehr spannendes und auch sehr hoch emotionales Thema für dich dabei und zwar geht es diesmal darum, was denn passiert oder warum das Ganze überhaupt passiert, dass sich Paare oder Partner gegenseitig beschimpfen und beim Beschimpfen, da gibt es natürlich jetzt die ganz softe Variante und ähm, dass man sich vielleicht sagt, du bist blöd oder ich mag dich nicht. Das wäre jetzt so, so der Einstieg. Äh, soft schimpfen würde ich das jetzt mal betiteln. Dann gibt es natürlich aber auch noch die etwas härtere Variante, dass man doch scho schon zu... Ja, ich, gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf im Podcast, deswegen mache ich es besser nicht, dass man zu Schimpfwörtern greift, wo man sagt, vor allem wenn man als Erwachsener agiert, wo man denkt, boah, das ist schon das ist schon ganz schön unter der Gürtellinie. Und das möchte ich auch nicht, dass das jemand zu mir sagt oder dass ähm, im Grunde genommen möchte ich das ja auch nicht zu jemand anders sagen, weil ich ja weiß, wie verletzend und wie tiefgreifend solche Schimpfwörter wirken können. Und deswegen direkt meine Frage an dich, lieber Ralf, du ja, schaust mich schon so an, ja wie wie kommt es dazu, dass man obwohl man im Erwachsenen-Ich unterwegs ist oder, da, nee, anders gesagt, wenn man als Erwachsener unterwegs ist, dass es dann trotzdem passiert, dass man immer noch zu solchen Schimpfwörtern vor allem in eine Beziehung greift.
0: Ja, wieder ein herzliches Hallo und Willkommen. Schön, dass du dabei bist. Und hallo Felix. Ähm, ja, wie kommt es, dass man eigentlich solche Schimpfwörter überhaupt kennt? Ja? Und ähm, manchmal sind wir ja ganz überrascht, auch bei unseren Kindern, wenn die auf einmal ein paar Wörter auspacken, die wir noch nie gehört haben und fragen uns ja manchmal selber, Puh, Holla, die Waldfee, was ist denn da passiert? Und wir kennen es eigentlich von Kindern, dass Kinder ja noch Schwierigkeiten haben, gerade je nachdem, wie alt sie sind, mit ihren Emotionen umzugehen, Emotionen loszulassen, Emotionen nach außen zu kanalisieren. Und... Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich nicht gelernt habe, mit meinen Emotionen umzugehen, und wer lernt das? Wo lernen wir das? Ja, es gibt Haushalte, Familien, da wird über solche Sachen gesprochen, da wird danach über Vorfälle gesprochen. Was ist da passiert? Was war da mit dir? Was hat dich bewegt? Sodass wir den, den Kindern schon früher Zeit die Möglichkeit geben, mit ihren Emotionen angemessen auch nach außen treten zu können. Und ähm, das findet aber leider nicht überall statt. Und dann gibt es eben so Situationen, dass wir, dass Kinder, ja und das tragen sie dann mit ins Erwachsenenalter, eben lernen, dass sie ihre Emotionen, gerade wenn es um sowas geht wie Wut, Verletzung, ne, sie hat ja, es steht ja immer eine Verletzung dahinter, ähm, ja auf ihre eigene Art und Weise immer wieder auf dieselbe Art sozusagen auszudrücken und das ist das, was da passiert. Wenn jemand in der Streitsituation, das ist ja nicht aus der Liebe und Harmonie heraus, sondern es geht darum, dass möglicherweise gerade ein Nein gesagt wurde. Nein, das machen wir so nicht. Ich möchte das nicht. Also die eigenen Interessen sozusagen verletzt werden und dann entsteht halt Ärger. Ich sehe das manchmal auch bei meiner kleinen Tochter. Ja, die möchte ein Eis. Ich sage Nein und schon siehst du, hm, das passt ihr nicht. Und dann gibt es Situationen, da kann sie gut damit umgehen und verhandelt noch zehn, zehn, zehn Minuten lang, ob es dann wenigstens später ein Eis gibt. Und ähm, dann gibt es manchmal auch Situationen, wenn das nein, also kontinuierlich, für den, also dauerhaft für den gesamten Tag ausgesprochen war, dass dann eben auch eine Emotion auch mal überkochen kann. Ja, das finde ich ein sehr gutes Beispiel auch
1: mit deiner Tochter. Das ähm, ja, ist manchmal dann immer wieder überraschend, wieso, wie solche Ausdrücke auch rauskommen können. Und wie du auch gesagt hast, manchmal erschreckt man doch ein bisschen, was da alles so an im Wortschatz tief äh, drinnen verborgen ist in manchen Menschen. Das ist schon super überraschend. Jetzt haben wir natürlich darüber gesprochen, also wo, wo das Ganze sozusagen herkommt. Jetzt ist natürlich, was kann ich denn machen, wenn ich jetzt einen Partner, eine Partnerin habe, der der oder die mir mit solchen Wörtern, mit solchen Schimpfausdrücken entgegenkommt. Was soll ich da meinen Partner am besten direkt verlassen? Oder... Ähm, wie kann ich damit am besten umgehen?
0: Ähm, nochmal ganz kurz auf die Wörter, die dann auf einmal so rauskommen. Das war, fand ich, hat gerade nochmal was angetriggert, dass du gesagt hast. Es ist ja, was man wissen muss, dass unser Unbewusstes, also das, was wir hören, das wir so nebenbei wahrnehmen, ungefähr 5000 Mal aktiver, schneller ist als unser bewusster Verstand. Das heißt, wenn wir auf einmal in einer Streitsituation, in einem Stressmoment ähm, ich sag mal, bestimmte Wörter, Satzwendungen oder auch ähm, ja, Zusammenhänge rauskramen, dann kommen die häufig aus unserem Unbewussten. Wir denken da gar nicht mehr drüber nach, sondern das sprudelt so langsam aus uns raus, aus dir raus, vielleicht aus deinem Partnerinnen raus. Und ähm, das sind Sachen, die haben wir irgendwann mal aufgeschnappt. Die gehören normalerweise wahrscheinlich gar nicht zu unserem Vokabular auch nicht zu deinem oder dem von deinem Partner. Und das macht das auch erstmal, dieses Entsetzen so groß. Wo kommt denn das auf einmal her? Das mal ganz kurz erklärt. Das heißt also, wir schnappen manchmal was auf, guckt euch manche Fernsehsendungen an. Da gibt es ja sehr einschlägige ähm, Kanäle, wo man ähm, sich mit solchen Inhalten wirklich vollpumpen kann. Das läuft unbewusst beim Bügeln und schon ist es irgendwo in deinem Gehirn gespeichert und ruft sich irgendwann Stresssituationen automatisch ab. Aber die Frage war ja, Felix, wie können wir mit solchen Situationen umgehen? Was mache ich daraus? Also zum einen ist es erstmal wichtig zu verstehen, ja, der andere ist gerade, der hat da ja gerade eine Emotion und der kann sie gerade nicht anders ausdrücken. Was auch immer der Grund ist, warum kann das nicht anders oder sie es nicht anders ausdrücken, aber es ist erstmal so, das Fakt, ähm, da ist jemand in einer Situation, in einer Stresssituation, das merken wir ja auch, ne, an der Art und Weise, an der Reaktion, an der Heftigkeit auch dessen, was da passiert. Dass da auch eine starke Emotion dahinter steht. Und ähm, das ist jetzt keine große Hilfe für, für den Moment, aber für dich erstmal klar zu werden, das hat eigentlich gar nichts mit dir als Person zu tun, auch wenn du angesprochen wirst. Ja, das ist mal ganz klar, dass einfach, ist ne, der erste wichtigste Weg ist, für dich klar zu werden, okay, das geht gar nicht gegen mich, sondern es ist eigentlich die, die Emotion, die der andere spürt die sich nach außen entlädt. Und du bist gerade da. Das ist so, wie sagt man immer so schön, du bist der Baum, der andere ist das Wildschwein. Und das Wildschwein, dem juckt es gerade. Das ist die Emotion, die er spürt. Und was kann er jetzt machen, das, das Wildschwein? Was kann es machen? Es kann sich reiben. Und da kein anderer Baum da ist, reibt sich das Wildschwein an dir. Ja, das heißt das ist erstmal das, was passiert. Das Wildschwein spürt ein Jucken. Das Jucken ist die Emotion. Es muss dieses Jucken jetzt irgendwie loswerden und bringt es nach außen, indem es sich an dir reibt. Ja? Wenn du das mal mitnimmst für dich und sagst, okay, ja, es geht gar nicht gegen mich, sondern den juckt es gerade oder ihr juckt es gerade und ich bin jetzt gerade hier der Puffer. Punkt 1. Das hilft dir natürlich für den Moment eben damit umzugehen, zu sagen, okay, es geht vielleicht gar nicht gegen mich. Aber trotz alledem, machen wir uns nichts vor, sind das oft sehr, sehr, sehr verletzende Dinge. So Und das muss besprochen werden. Und das was, was die wenigsten machen, die akzeptieren, dass es so war, der andere sagt Entschuldigung, der sagt noch nicht mal Entschuldigung oder sie sagt noch nicht mal Entschuldigung wofür, sondern einfach nur, du es tut mir leid und dann soll es vergessen sein. Und beim nächsten Mal kommt dieselbe Reaktion, dieselbe heftige Reaktion und das kannst du ja einmal runterschlucken oder weghaken, aber wenn das immer wiederkehrend ist, diese heftige Reaktion, dann geht das irgendwann an die Substanz und dann zieht es runter und dann belastet es die, Mas die Beziehung enorm.
1: Ja, jetzt habe ich gerade wahrgenommen, dass du gesagt hast, das kommt natürlich sehr stark aus dem Unterbewussten raus und wenn dann auch diese Kraftausdrücke rausgeschossen kommen und in der Beziehung erstmal der Streit ist und die oder die Oppositionspartei sozusagen das jetzt erstmal hingenommen hat und gesagt hat, ja okay, hat er gesagt, kann er nichts für oder kann sie nichts für, so ist sie halt ähm, und du sagst es, man, man soll das ansprechen, aber was ist denn, wenn der andere sozusagen gar nicht über das Thema reden kann? Also selber für sich selber gar nicht versteht, warum er oder sie das überhaupt macht und deswegen sagt, ja, es, ich kann noch nichts dafür, tut mir leid, was soll ich denn machen? Wie, wie diskutiert man das denn dann sozusagen oder wie geht man dann damit um?
0: Ja, also das Reagieren auf Emotionen passiert in vielen Fällen absolut unbewusst. Ja, das heißt also, es gibt einen Streit, irgendeinen Auslöser, es kann die Zahnpastatube sein, was auch immer es ist. Ja, es setzt eine Emotion frei und die Emotion triggert etwas bei uns an, ein bestimmtes Verhalten, das wir nach außen bringen. In diesem Falle eine übermäßig ne, verbale Extremkommunikation, die möglicherweise und häufig auch den anderen angreift und verletzt. So, da muss man natürlich darüber sprechen. Und der wichtige ist ja auch für denjenigen, der so reagiert, der, der so, so, aus, aus der Hose hüpft, zu verstehen, was da innerlich passiert. Was eigentlich der Prozess ist. Und also das ist ja das, was, was der, die wichtigste, wichtigste, Botschaft ist ja, weil wir können mit dem Finger zeigen und sagen, das ist alles schlecht. Das weiß der wahrscheinlich selber oder sie wahrscheinlich selber auch, dass diese Art von, von Reaktion, von explodieren nicht angemessen und nicht sinnvoll ist. Und trotzdem, und das ist genau das, worum es geht, äh, hat er oder sie das Gefühl, dass sie in diesem Moment nicht anders konnte. Das ist so wie, das ist einfach passiert und ich hatte das nicht unter Kontrolle. Und danach tut es dir leid, es tut es dir leid, dass das passiert ist, aber in dem Moment ging es nicht anders. Und jetzt fängst du an, das zu rechtfertigen, zu sagen, ja, aber es war ja auch nur, weil du das gesagt hast und weil du das gesagt hast. Aber am Ende geht es nicht um das, was gesagt wurde, sondern was das Gesagte in dir, die in dir also in dem, der da ausrastet, ausgelöst hat. Und da gilt es drauf zu schauen, welche Emotionen, was genau ist es denn, welche Verletztheit? Ist es Trauer? Ist es Wut? ist es Wo kommt die her? Wo, gegen wen oder was ist sie gerichtet? Ja, was ist denn da tatsächlich passiert?
1: Ja, jetzt aber mal Butter bei der Fische. Selbst wenn ich regelmäßiger Hörer von unserem Podcast bin und immer wieder diese Tipps und Tricks mitbekomme und weiß, wie ich das machen soll, habe ich überhaupt eine Chance, alleine herauszufinden, wenn ich so ein Thema habe und sozusagen immer merke, ich weiß nicht, woher es kommt, ich weiß nicht, was es ist. Ich merke, da passiert was, ich merke, ich kann das nicht kontrollieren. Ich, ich weiß schon, dass es passieren wird und ich, ich komme da einfach alleine nicht raus. Habe ich eine Chance, das alleine zu kriegen, hinzubekommen?
0: Eine Chance schon, aber es wird eine sehr, sehr kleine Chance sein, es wird schwierig werden, weil es braucht natürlich erstmal die, die, die Offenheit, darüber reden zu können und zu wollen, auch vor allem auch mit dem Partner und letztendlich auch eine Lösung, wie kann ich mich in Zukunft in diesen Situationen, in ähnlichen Situationen, also wenn ich spüre, dass diese, diese Wut, dieser Ärger, welche Emotion auch immer das ist, hochkocht, wie kann ich mich jetzt neu polen, wie kann ich ein neues Verhalten dahin bringen? Und eine Form ist natürlich, ihr kennt das sicherlich schon, schon mal gehört, ein Vision Board, also wie möchte ich mich selber sehen? Ja, das schult uns und hilft dir auch zu sagen, wie möchte ich mich in meinem Leben, auch in Streitsituationen möglicherweise verhalten? Aber oft ist es so, es, wie ich es gerade schon sagte, es sind Emotionen und Emotionen unterdrücken ist für, für jemanden, der nicht im Training ist, der das nicht gelernt hat, der vielleicht auch kein Coach ist, oft sehr, sehr schwierig. Und dann kann es in der Tat helfen, sich, ne, sich einfach auch Unterstützung zu holen. Zu sagen, okay, es gibt so Situationen, da passiert mir genau das und ich möchte das nicht haben. Aber ich kann nichts dagegen tun. Und das ist so ein Moment, in dem du richtig handelst, wenn du sagst, okay, ich rufe einen Coach an, ich rufe bei Beyond Breakup an, ich rufe den Felix oder den Ralf an oder mach mit denen einen Termin, dass die mir helfen, dieses Verhalten, ja, diesen unbewussten Prozess, dieses Explodieren, ja, aus meinem Leben zu verbannen, Damit eben die Harmonie wieder da ist, dass wir wieder miteinander reden können. Dass, ähm, statt in, in, aus, ich sag mal, aus der Hose zu hüpfen, vielleicht auch der Blick auf den anderen gerichtet wird. Was, können, ne? Was ist da eigentlich los?
1: Ja, und glaubst du, dass dann, wenn ich jetzt denke, ich hole mir Hilfe, also natürlich kann ich jetzt äh, zu Bio Breakup gehen, äh, können, kann ich jetzt auch eine Verhaltenstherapie machen oder ähm, eine andere Form, eine Gesprächstherapie, wie, wie grenzt sich das ab? Also, was, was würde mir persönlich mehr helfen? Und was, also, geht das alles, ist das irgendwas schneller oder ähm, ist irgendwas sicherer oder ist irgendwas, ja, wo, wo sind da so die Unterschiede?
0: Ja, spürt man selber rein. Also, ähm, ich weiß, mit Kindern macht man das sehr gerne. Ähm, ich weiß, meine Tochter, die hat dann, krieg, hat dann so Wutbälle, die sie kneten kann. Oder so eine kleine Schatzkiste, so eine kleine Holzkiste, da hat sie so Ressourcengegenstände drin, die der eine ist für Dankbarkeit, für Zufriedenheit, für Ruhe, für Entspannung. Und jeder, der sich mal geärgert hat, der mal ähm, ja, so richtig sauer war, der so auch diese, diese Kraft der Emotion, ne, diesen, ne, dieses, ich, ich könnte gleich platzen, gespürt hat. Ich glaube, jeder, der es schon mal hat, und wenn du das schon mal hattest, dann weißt du, wie schwierig es ist, in diesem Moment einen Wutball zu nehmen, den du bewusst knetest. Wie schwierig es ist, in diesem Moment ich sag mal, ein Blatt Papier zu nehmen und Stifte und deine Emotionen auf Papier zu malen. Wie schwer es ist, in einem solchen Moment der absoluten emotionalen Anspannung im maximalsten Stress eine Schatztruhe aufzuholen und sich den Stein für Entspannung in die Hand zu nehmen. Das setzt nämlich eine gewisse ich sag mal, Rationalität voraus. Ich muss jetzt ganz bewusst sagen, okay, ich bin an diesem Punkt. Das kann dir schon mal gelingen. Aber ich glaube, das ist, das ist auch die Erfahrung, den wenigsten gelingt es genau in diesen Momenten. Entweder noch kurz bevor es, ne, wenn es am an Anlaufen ist, oder wenn du in der Beruhigungsphase bist, das zu unterstützen. Aber auf der Hochphase schon mal gar nicht. Und deswegen macht natürlich ein Emotions fokussierter Ansatz, deutlich mehr Sinn, weil wir arbeiten in diesem Fall genau mit der Emotion, die du spürst, wenn das hochgeht. Ja, mit dem, was ist der Auslöser, welches Gefühl ist der Auslöser? Und es ist, wird jetzt ein bisschen zu weit führen, das Ganze vorzustellen, wie wir arbeiten und wie, wie das funktioniert, aber ich kann dir eins sagen, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass es funktioniert und wie es funktioniert. Ja, und das Verrückte ist, es funktioniert hervorragend. Manchmal zwei, drei Sitzungen und das Thema ist Verband. Ja, du, du kannst in diesen selben Situationen anders reagieren, ressourcenvoller, gelassener. Ich sage nicht, dass dich das nicht mehr aufregen wird, dass du, kein, ne, dass du das nicht spürst. Aber du wirst nicht mehr so in die Luft gehen, sondern du wirst merken, dass sich dein Verhalten bei denselben Ereignissen komplett verändert. Und wenn dein Verhalten sich verändert, dann verletzt du natürlich deinen Partner oder deine Partnerin nicht. Das heißt, das, was dahinter rauskommt, ist auch schon wieder was ganz, ganz anderes. Das heißt, ihr könnt euch nach einem Streit wieder in die Arme nehmen, ihr könnt euch küssen, ihr könnt ähm, euch trotzdem in zwei unterschiedliche Zimmer setzen, was auch immer. Aber ihr habt euch nicht den ganzen Tag, die ganze Woche, den ganzen Monat versaut.
1: Sehr gut. Das bedeutet also, es würde auch reichen, wenn ich wenn ich sozusagen bei mir erkenne, dass ich das ein Problem habe, dass ich ein Problem habe, das würde reichen, wenn ich was mache, ich muss gar nicht meine Partnerin oder meinen Partner mitbringen.
0: Nein, du musst dann zwangsläufig deinen Partner und Partnerin nicht mitbringen, weil es geht ja erstmal darum, mit deinen eigenen Emotionen zurechtzukommen deine eigenen Emotionen ne, zu verarbeiten und anders auf Auslöser reagieren zu können. Und das ist ja, das Verrückte ist ja, dass wir viele Sachen bei uns einfach vollautomatisch ablaufen. Wir, wir handeln, obwohl wir das nicht wollen. ja Wir hüpfen manchmal aus der Hose, obwohl wir uns vorgenommen, ruhig zu bleiben und gelassen zu bleiben. Heute werde ich mich nicht ärgern und trotzdem kommt es vor, dass wir uns ärgern. Und das ist der wichtige Punkt, nämlich für, für sich selber zu erkennen, okay, ich hab hier was und das möchte ich gerne loswerden. Ich möchte mich in Zukunft viel, viel besser, für mich besser, also anders verhalten.
1: Sehr gut, ihr habt gehört, der Ralf hat es gesagt, wenn ihr euch besser fühlen wollt, macht euch bei uns ein Erstgespräch auf der Webseite www.bionbreaker.de und äh, allein schon das Vereinbaren des Erstgesprächs wird dir schon eine gute Emotion besorgen und du wirst merken, dir geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser